0: Buon mercoledì a tutti e bentornati allo Yameteno Podcast. Io sono Frank e in mia compagnia ho Hendrix, Buongiorno, e Luca. Ciao a tutti, ben ritrovati. Come ogni appuntamento del mercoledì andremo a trattare e commentare brevemente alcuni stagionali. Iniziamo subito con Jujutsu Kaisen, che la settimana scorsa non è stato presente all'interno delle nostre discussioni, ma che per questa settimana lo prendiamo come doppio appuntamento. Facciamo un rapido riassunto di queste due puntate che hanno mantenuto quello che è il comparto tecnico a livelli molto alti. Inoltre abbiamo avuto anche un'eccezionale battaglia sia dal punto di vista registico che dalle animazioni del nostro carissimo Gojo Sensei, che ci ha fatto fatto anche stupire delle sue capacità e anche a livello di forza un minimo come potrebbe funzionare l'intero mondo non mi prolungo oltre ma passo subito la parola a Luca, che anche da lettore del manga potrebbe dirci qualcosa di più o anche approfondire altri aspetti
1: nel precedente episodio abbiamo avuto questa sorta di allenamento anche un po' comico per Yuji che ha citato anche molte opere di stampo vecchio di Shonen Jump e nello scorso episodio abbiamo avuto l'inizio dello scontro che poi si conclude in questo tra Gojo Sensei e gioco, un episodio incredibile su cui ho poco da esprimermi a dire il vero, trasposizione impeccabile, regia, animazioni e comparto sonoro di altissimo livello e la scena del vuoto incommensurabile di Gojo è una goduria incredibile, seppur preferisca comunque il character design del sensei senza bandana nel manga. E adesso vedremo cosa hanno in mente questi nuovi villain che si sono mostrati in quella dimensione che sembra una sorta di isola esotica, ecco
0: c'è a isola esotica mi ha fatto anche piacere la scena finale, letteralmente anche dopo la ending, alla Inatsume Eleven.
1: Sì, sì, assolutamente, molto divertente la citazione. Beh,
0: ricordiamoci che anche nella sesta puntata ci sono state diverse situazioni, con i Tadori che si lamenta che col potere malefico non può fare Kamehameha oppure il Rasengan, per cui un paio di strizzate all'occhio per gli affezionati dei battle ci sono state. Andiamo avanti e parliamo di IQ che dire puntata magistrale questa settimana letteralmente potremmo anche dire che forse è la migliore delle puntate uscite nel complesso fino ad ora tra tutti quanti gli stagionali che stiamo seguendo che ci ha mostrato quello che poteva essere la conclusione di questo secondo set della nostra cara Karasuno e anche l'introduzione di un altro personaggio che vi descriverà meglio dopo Luca ma che ci permette anche di vedere in chiave diversa quello che può essere il concetto di mediocrità e come nella maggior parte dei casi l'essere mediocri in un determinato sport non equivale a essere inutili nella squadra, ma anzi si potrebbe essere quell'elemento che riesce a rafforzare gli altri.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto, un episodio che presenta il personaggio di Shinsuke la riserva dell'Inerizaki che era entrata alla fine dello scorso episodio, un personaggio molto particolare, schietto e razionale con i propri compagni e con una filosofia di vita molto interessante la quotidianità lo fa sentire bene, lui non lo fa per gli dèi come dice la nonna ma per rendere le cose più facili possibili. Giocare a pallavolo come si Dovesse andare in bagno o fare colazione, se ti riesci in allenamento, non hai motivo di agitarti durante il match, è questo che lui sostiene, ed è un tema che viene poi ripreso anche con Nishinoya, che si trova in difficoltà a causa delle battute di Atsumu e che viene incoraggiato appunto da Asai con le stesse parole di Shinsuke. Per il secondo episodio di fila, intravediamo la potenza del fenomeno Kageyama che ci aveva appassionato nelle precedenti stagioni, ma che in questa era forse stato un attimino accantonato per dare spazio a altri personaggi meno approfonditi nelle scorse stagioni. Che stia invece tornando veramente il re del campo Beh, vedremo nelle prossime
0: puntate ma vorrei soffermarmi su una scena in particolare che riguarda Shinsuke cioè quando gli viene data finalmente una maglia ragazzi ma quanto è emozionante quella scena
1: assolutamente una scena da brividi anche per come ci avevano presentato lo stesso personaggio di Shinsuke che sembrava appunto un robot come dice anche il suo compagno Alan diciamo che anche lui è umano ed è stato veramente bellissimo e molto coinvolgente vedere quella scena
0: Io mi aspetto ancora molto da questa seconda cure di IQ E vedremo come andrà avanti Prospetto che potrebbe guadagnarsi forse il titolo di sequel dell'anno Non si sa ancora Vedremo eventualmente verso dicembre Per cui direi che possiamo andare anche avanti E introdurre il prossimo anime Che in questo caso è Tabitabi. Anche quest'ultimo è arrivato alla settima puntata Una puntata alquanto tranquilla Non abbiamo avuto chissà quali tematiche profonde Molto di passaggio e rilassante nella visione Letteralmente sono stati 22 minuti che sono passati molto tranquillamente, nessun problema, il livello tecnico si conferma essere di percevolissima fattura e anche quello sonoro regala quel paio di emozioni. Però in generale non è una puntata su cui potremmo rimanere chissà quanto a parlarne o che ci rimarrà impressa nella memoria. Hendrix, tu che ne pensi da fan? Posso chiamarti così
2: della serie? Sì allora diciamo che in questo episodio la tematica c'è se vogliamo è quella dell'odio fra due popoli, fra due villaggi Il problema è che più che trattata viene soltanto usata come contorno, viene soltanto toccata Quindi secondo me quello, quello che vuole fare questo episodio non è lanciare un messaggio ma quanto più intrattenere Partendo dalle prime cose innanzitutto molto interessante pure se scontato il fatto che Nike in realtà fosse la mamma di Elaina L'avevamo già ipotizzato ed era anche abbastanza ovvio Nel primo racconto di questo episodio si parla di due popoli che per via del loro odio hanno costruito un muro che li separa. Anche qui c'è la tematica dell'odio e del muro soprattutto che se vogliamo ricorda la lontana il muro di Berlino ovvero un muro fatto per affacificare, ma che in realtà non fa altro che alimentare l'odio. Invece nel secondo racconto abbiamo un paese diviso in due per via della competizione per la produzione del vino. Anche qui la tematica è sempre quella però viene soltanto usata come contorno per appunto intrattenere lo spettatore. E in questo episodio vediamo di nuovo Saia, lieva di Elaina, molto carina lei sempre però sta spuntando un po' troppo spesso secondo me nel complesso episodio che ci sta intrattiene bello però d'ora in avanti diciamo che siamo più o meno alla fine della serie siamo nella seconda parte e secondo me dovrebbero buttare qualcosa di più pesante
0: sono d'accordo con tutto quello che hai detto volendo solo aggiungere un mio parere cioè che la seconda parte è stata anche più piacevole e divertente da vedere per le varie gag un pochino per i feticisti tra i vari personaggi ma chiudiamo subito il discorso Passiamo all'ultimo anime Che andremo a trattare In questa seduta del podcast Cioè la settima puntata di Dragon Quest Che dire Per essere un anime prodotto da Toei Io continuo a sorprendermi La qualità continua a essere alta Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere A livello sonoro è qualcosa di indescrivibile Riesci a rivivere le sensazioni Di un Dragon Quest Con tutto che siamo distanti Da quello che è il media di origine Che può essere il videogioco In sé per sé è una puntata stupenda Abbiamo anche una contestualizzazione Del personaggio di Mam Il suo rapporto col maestro Avan E successivamente come questo rapporto Potrà estendersi con gli altri personaggi In particolare con Dan Che in questa puntata Vediamo anche Rammaricato Conscio Degli eventi Che ci sono successi D'altro canto abbiamo anche Un lieve Accendo di progresso per quanto riguarda Pop Ma vedremo poi In futuro Come si apoveranno Le faccende In particolare Con il re delle cento bestie Vedremo anche Come andrà avanti Il secondo round Contro Crocodine Ma quello sarà Per puntate molto successive Lascio la parola A
2: Dendix Te che ne hai pensato pensato di questa puntata e quali sono le tue opinioni? Sì, allora, Dragon Quest che diventa sempre più interessante Davvero soltanto applausi per Toei Che sta riuscendo a portarci una serie di davvero alto livello Molto interessante il personaggio di Mam Davvero una bellissima ragazza Che scopriamo essere l'allieva di Avan. Molto bello lo scontro che c'è stato nell'episodio precedente Davvero realizzato bene anche a livello tecnico Molto interessante ho trovato anche l'arma di Mam Ovvero una pistola capace di usare gli incantesimi E anche capace di ricaricarsi attraverso questi Altra cosa da notificare è lo sviluppo fra il rapporto Tra eh, mamma e pop Secondo me In futuro Potremmo davvero Avere uno sviluppo Fra i due
0: Beh Vedremo cosa succederà Direi che per questa seduta Dello chiamante No podcast È tutto Buon proseguimento di giornata A tutti quanti Coloro che sono riusciti Ad ascoltarci Fino a questo momento Da Frank È un arrivederci
1: Arrivederci Arrivederci